0: Hani bazı duygular vardır tek bir kelimeyle anlatamayız da ifade etmek için uzun cümleler kurmamız gerekir. Ama başka dillerde de bu duyguların tek bir kelimelik anlamı vardır. Danimarkalıların yaşama sanatı dedikleri Huga tam olarak benim uzun uzun tarif ettiğim o sıcak ortamları betimleyen bir kelime. Huga kelimesini biraz daha açmak istiyorum. Danimarka kültürüne özgü bir kavram. Uzun ve soğuk İskandinav gecelerinde Dostlarla, aileyle, böyle mum ışığı şey etrafında geçirilen sıcak ortamlara deniliyormuş eskiden. Ama zamanla bu bir yaşam felsefesi haline gelmiş. İşte evdeki böyle cozy ortam dediğimiz mumlar, hoş kokulu ortamlar. Ee, sade ama kaliteli bir hayat. Ee, ailece yenen böyle kalabalık. Yemekler, arkasından gelen sohbetler, sıcak bir battaniyenin altında böyle kahvenizi, çayınızı yudumlayıp güzel bir kitabı okumak gibi. Yani hayatın tüm basit zevklerini kapsayan bir kavram. Buradaki önemli olan şey kaliteli ama sade yaşamın içinde küçük mutluluklara odaklanmak. Yani o anların içinde farkında olarak bulunmak. Bu kavram o kadar popüler oldu ki. Bununla ilgili yazılmış bir kitap var. Birçok yerde bu isimde kafeler var ve ortam böyle. Nerede olursanız olun içine girdiğinizde sizi bir İskandinav ülkesinde hissettiriyor. Hatta bir tanesine geçtiğimiz aylarda Adana'da gitmiştim. Adana'da İskandinav kültürüne ait bir kafe mi diye şok olmuştum. Ve e, adımımı attığımdan itibaren Adana olduğuna pek inanamadığım bir mekandı gerçekten. Tasarımı, ikramları vesaire Ve kelime ilgimi çekmişti. İlk böyle aklıma orada bir yazmış. Sonra bir baktım yeni yıl geldiği bu dönemde evimize yaptığımız ufak süslemeler oluşturmaya çalıştığımız o masalar falan hepsi aslında bu kocaman bir balonu hugayla ile ifade edebiliyormuşuz. Sonra dedim ki yani tabii ki İskandinav ülkeleri hani maddi refah açısından kişi başına düşen gayri safi milli hasılalar falan bakımından e, tabii adamlar mutlu olacak diye düşündüm ama bir fark ettim ki Hayır. Ülkemizde ve dünyanın geri kalanında da refah seviyesi çok yüksek olmasına rağmen küçük anlara odaklanamayan birçok insan var. Demek ki bu maddi durumla ya da coğrafyayla ilgili değil. Bu gerçekten onların bir kültürü. Bunu öncelikle bir kabul edip cebime attım. Ve sonra şunu düşündüm. Yani o, o herkesin hugası kendine ama benim hugalarım neler? Huga. Galiba tam okuyamıyorum. Yani yazılışı o kadar kötü ki. Bölümün baştan da göreceksiniz. Bunu okumak gerçekten bir işkence. Ama öyle. Öğrendikten sonrası kolay. Ya benim hugalarım neler acaba diye baktım. Ve benim de yaşamın içinde sevdiğim ufak ufak minik minik anlarım varmış meğer sadece bunları bir çatı olarak isimlendirmemişim. Bir kategoriye koymamışım. Şimdi size birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Ben de bu bölümü böyle yapma isteği içime doğduğunda, hani bir gece önceden fasulyeleri ıslarsınız ya, ben de yaklaşık bir haftadır böyle zihnimde fikirler filizlendiriyorum. Benim küçük anlarımı, beni mutlu eden böyle minik anları not defterime kaydediyorum. Ve bölüm için gayet tatlı, basit bir liste ortaya çıktı. Bence kendinizden birçok şey bulabileceğiniz bir liste oldu. Hazırsanız başlıyorum. Listemin en başında tabii ki ailemle yediğim, Akşam yemekleri ve yemekten sonra hemen masadan kalkmamak, annemi de bir an önce bulaşıkları toplamaya gayret ettiği sırada ya dur birazcık oturalım yediklerimizi sindirelim diye masaya oturtmak ve günün haftanın kritiğini yapmak o sıcak ortam benim en sevdiğim hugam. Özellikle yağmurlu havalarda sıcak bir ortamda içtiğim bir kupa kahve ve o kahve kupasını böyle sapından değil de kendi seramik olan kısmından iki elimde tutarken avucumun içinde hissettiğim sıcaklık. Bölüme devam ediyorum. Biraz yiyecek içecek bölümü gibi oldu ama bir gün önceden kalmış olan kısır. Yani bu bu favdır yani hiç vazgeçilmez. Dertte olduğum bir anda beni dinlemeye hazır böyle gerçekten gözlerimin içine bakarak dinlemeye hazır bulunan bir Aile yakınım veya bir dostum. Pazartesi günleri eve böyle anahtarla girerken mesai bitimde. Pazar gününden temizlediğim evin kokusunu ala ala eve girmek. Sevdiğim şarkının böyle beklemede kalması ve bluetoothla kulaklığıma bağlandığım anda o şarkının çalmaya devam etmesi. Ne okusam diye ortalıklarda gezindiğim o dönemlerde zevkine çok güvendiğim bir dosttan gelen kitap önerisi. Çünkü benim için kitap seçmek o kadar zor ki kitap okumaya ayırdığım vakitten... Daha fazlasını kitap seçmeye ayırıyor olabilirim. Uyutmaya çalışmadan uyuyan çocuk. Bakın çocuklar uyutmaya çalıştığımızda bunu hissedip uyumuyorlar. Birçok arkadaşımdan da duydum tecrübeyle sabit. Ama uyutmaya çalışmadığımızda uyuyorlar yani. Bu benim en bayıldığım şey. Bazen beni Kaan bu konuda şok ediyor ve Aa, ne ara uyudun diyorum ve mutlu bir gece başlıyor benim için. Ve favorilerimden bir tanesi, duştan çıktıktan sonra temiz bir pijamayla yeni değiştirilmiş tertemiz çarşaflara yatmak. <gülüyor> Heyecanla birini aradığında telefonun ilk çalışta açılması. Kapalı, yağmurlu, fırtınalı, korkunç bir havanın bir tatil gününe denk gelmesi. Ve bir kek yaptığınızda o kekin içinin dahil pişip böyle kocaman kabarması. Ev temizken misafir gelmesi. Ve kuru temizlemeden yeni alınmış tertemiz bir kaşe kaban. <gülüyor> Bu da benden niyeyse böyle bir mutluluk veriyor. Özellikle kış başlangıçlarında. Ekran süreniz geçen haftaya göre yüzde şu kadar şu kadar düştü uyarısı. Bu da beni çok mutlu eden minik bir an. Alerjik bünyeler bir de şimdi söyleyeceğimi bilir. Özellikle alerjinizin tutmadığı bütün dönemler böyle rahat nefes alabildiğiniz, elinizi peçeteyle gezmediğiniz bütün güzel zamanlarda benim hugama dahil. Evden çıkarken telefonumun şarjının full olması, bu da beni çok mutlu eden şeylerden biri, saçımın temiz gününde olması... Ya gerçekten saçım temizken ki zaten böyle iki günde bir yıkıyorum eskiden her gün yıkardım. Ama bu sebum dengesi vesaire muhabbetlerinden sonra bir gün önce bir güne döndüm ve saçımın o ilk gününe bayılıyorum. Kendimi çok kureş hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Devam ediyorum bu arada. Ee, en rahat kotunun kirli sepetinde değil de böyle temizde dolapta seni bekliyor olması sonra sabaha karşı bir anda uyanmak telefona bakmak ve alarma en az birkaç saat kaldığını görmek bu beni inanılmaz mutlu ediyor sonra bir işiniz olduğunda böyle kurumsal bir firmayı aradığınızda müşteri hizmetlerindeki kişinin e, otomatik bir robot değil de bir insan çıkması ve bu insanı sizi anlayıp çözüm sağlaması bu hayattaki en mutluluk verici şeylerden bir tanesi minik anlarıma devam ediyorum Bahardan böyle kışa geçerken, şortla evinizin içinde gezinirken bir anda gelen hafif bir üşüme isteği ve gidip uzun bir eşortman giydiğinizde o eşortmanı vücudunuza bıraktığı ılık his ya bunu bir podcastte nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama inanılmaz keyif veriyor. <gülüyor> ve en küçük görünen ama dünyamdaki en büyük mutluluk etkisi yaratan şey de Oğlumun bana anne deyişi tabii ki. Talepkar olduğundaki anneyle, sevgi dolu anne ya da korktuğundaki anne birbirinden o kadar farklı ki. Yani dört harflü bir kelimenin tanısının bu kadar farklı olabilmesi beni gerçekten her zaman çok şaşırtıyor. Galiba en büyük hugam da bu. Bölüme başlamadan önce de eşime sordum yani senin bu listeye katabileceğim bir şey var mı diye. O da tam bir müzik insanı olduğu için şey dedi. Hiç beklemediğin anda en sevdiğin grubun bir single çıkarması ve sana bildirim düşmesi dedi. Bence bu da güzel listeye eklenecek maddelerden bir tanesi. Şimdi yılbaşı zamanındayız ve gerçekten yılın en güzel zamanı. Yani başımıza ne gelirse gelsin her seneye yeni bir umutla girmeye çalışıyorum geçen yılda hatta bir konfeti bölüm yapmıştım bu sene tabii ki kötü bir yıldı hepimiz için o kadar umutla ve mutlulukla karşılayamayacağım yeni yılı ama en azından hayatta olduğum her anın tadını çıkarmaya sağlıklı olduğum her an için şükretmeye çalışıyorum ve bu yıl atıksız bir yılbaşı evi nasıl yapabilirim diye düşündüğüm için e, her sene yaptığım o plastik e, süslerden almadım. Ve eve daha böyle kalıcı olan her yıl yılbaşı zamanı kullanabileceğim birkaç porselen e, eşya aldım. Böyle kırmızı yılbaşı temalı, küçük kardan adamlar, şamdanlar vesaire e, Ve e, annemle hafta sonu dağlara gidip böyle gerçek... Kozalaklar ve yere dökülmüş çam dalları vesaire topladık. Onları ışıklandırdık. Evet çok geçici, çok kalıcı değiller. Bunlar çürüyüp gidecekler ama zaten doğadaydı ve tekrar doğaya dönecek. O yüzden de böyle içimde bir rahat. Böyle metrelerce uzayıp giden o plastik çamların daha sonra nereye gittiğini düşünmekten kendimi alamıyorum. Büyük dev süslemeleri gördüğümde özellikle de alışveriş merkezlerindeki ve caddelerdeki. Bu arada Atıksız Yılbaşı ilginizi çekiyorsa Instagram'dan Gamze Biran sayfasına girin ve o kadar güzel, minimal ve şık Atıksız Yılbaşı süsleri hazırlıyor ki her yıl onun bu dosyasını heyecanla bekliyorum. Ve yine çok güzel bir dosya oluşturmuş böyle on maddelik. Bence çok seversiniz. Yeni yılın neresini bu kadar mutlulukla karşılayacağım diyor olabilirsiniz. Ben Hatay'dayım ve Hatay'da bile bu duygu durumuna gelebiliyorsam eğer buradan daha şanslı bir yerde yaşıyorsanız bence yeni yılı kucaklayarak karşılayabilirsiniz. Şu an sosyal medya sebebiyle yani sayesinde demeyeceğim sebebiyle her an kötü bir haber yağmuruna tutulmuş durumdayız. Ekranı her açtığınızda 5 haberden 4'ü olumsuz ve çok olumsuz ve birebir sizi etkileyen çok fazla haberle karşılaşıyorsunuz. Dünyanın ne kadar kötü, yaşanmaz bir halde olduğu ile ilgili şeyler görüyorsunuz. Ee, bazen şunu düşünüyorum hani eğer mesela sosyal medya kullanımı bedava. Hani bir söz var ya eğer e, kullandığınız şey bedavaysa oradaki ürün belki de sizsiniz diye. Bu beni çok çarpmıştı o zaman da. Biz ürün olmayalım. Maalesef yani zihnimizi kullandırıyoruz zaman zaman. Doğru kişileri takip edelim. Doğru haber kaynaklarına ulaşalım. Manipüle olmayalım. Ve her şeye rağmen zihnimizi temiz ve açık tutmaya çalışalım. 2024'ten hiçbir beklentim yok. Yani sağlıklı olmak dışında samimiyetle söylüyorum bunu. Hiçbir beklentim yok. Çocuklarımıza verebilecek enerjimizin kalması son bölümlerde özellikle üzerine basa basa söylediğim bir şey. O yüzden dinlediğiniz müziğin Bedeninize yarattığı titreşimin önemine kadar okuduğunuz şeylerin zihninizde neleri filizlendirdiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu böyle kulaktan kulağa yayabileceğimiz bir sır bence. Bu manifestçilerin 777 dediği olayın biraz daha bilimsel, nörobilimsel bir yerden paylaşma olsun sizin için. Yani isterseniz oradan bakın hayata, spiritüel bir taraftan, isterseniz bilim tarafından bakın. Yani ne düşünüyorsanız osunuz, bu bir gerçek. O yüzden ben hep frekansımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Duygu durumumu aşağı çeken herkese ama kibarca, ufakça hoşça kal diyorum yol ayrımında. O belki fark etmiyor kendisinden uzaklaştım ama ben yavaş yavaş böyle uzaklaşıyorum. Bölümü kapatırken sizden bir şey isteyeceğim. Ben kendi ufak minik anlarımı sizinle paylaştım. Benim zaten çok minimal ve küçük bir hayatım var. Çok büyük hayatlardan da geldim. İstanbul, İzmir ve Ankara'da böyle daha kaotik, daha geniş çevreli, daha büyük iş odaklı bir hayatım vardı. Şu andaki hayatım içerisinde daha küçük anların farkına varabiliyorum. Gerçekten o anların hani bu mindful yaşama kafası var ya gerçekten yaşarken de farkında olabiliyorum. Şimdi sizden isteyeyim benim bu minik listeme... Acaba sizin içinizde neler var, neler ekleyebilirsiniz? Onları bu bölümü kapattıktan sonra düşünmenizi istiyorum. Sizin küçük anlarınızda neler var? Benimkiler çok klasik, sıradan, belki basit şeylerdi ama muhakkak herkes kendine özeldir. Kendinize özgü, içinizde uyanan bazı şeyler vardır. Onları yakaladığınızda yüzünüz ufak bir gülümseme oluşursa ve bu dinlediğiniz podcast aklınıza gelirse lütfen bana ulaşın. Küçük anlar deyince de tabii ki Marvin'sesinin daha mutlu olamam şarkısı diyor ya küçük şeyler sevindirir ruhumu hayal bile edemezdim ben bunu daha mutlu olamam daha mutlu olamam. Ben bölümü artık yavaş yavaş kapatıyorum. Hepinize küçük mutlu anların içindeyken o anların farkında olabilme şansı diliyorum. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.